0: Tu futuro es ser mayor, Universidad de Huelva.
1: No es una desagradable sorpresa que descubrimos al mirarnos una mañana en el espejo. Ni una enfermedad de la que nos contagiamos sin saber ni dónde ni por qué. Tampoco una desgracia. Envejecer es lo mejor que nos puede pasar. Es la única posibilidad de disfrutar de una larga vida y fructífera. Somos María Jesús Rojas y Carmen Feria, profesoras de enfermería del envejecimiento de la Universidad de Huelva. Comenzamos con un nuevo programa de Tu futuro ser mayor, UHU. Hoy contamos con la presencia de Iria Blanco, José Casanova, Belén, eh, Belén Clemente y Sara Esteves, alumnos de tercer grado de enfermería. Bienvenidos. Muy
0: buenas. Hola, buenas.
1: Bueno, vamos a comenzar un poco hablando sobre eh, el, qué es envejecer, ¿no? El envejecimiento. Eh, me gustaría haceros una pregunta. ¿Cómo creéis que ve la sociedad a las personas mayores y entendiendo como sociedad pues a, a todos nosotros, no? jóvenes, mayores, niños, a, a, a personas de todas las edades?
0: Pues la verdad que Carmen, eh, te puedo decir que mediante un estudio que se realizó eh, por el INSERSO en el 92, se vio como más del 60% de la población española, considera que desde los 65 años más o menos, se produce un gran deterioro de la salud, una mayor dependencia, un poco el aumento de las incapacidades o el deterioro de la, mem de la memoria. Además, eh, estos son vistos como personas más rígidas e inflexibles, es decir, que son vistas como personas menos activas para la sociedad. También eh, son vistas como personas más irritables, que agudizan, que agudizan con la edad esta irritabilidad. También más del 50% de la población ve a estas personas como seniles, que realizan peor su trabajo, resuelven peor los problemas que, que los jóvenes. Todo esto pues son este, estereotipos que tiene la sociedad española. Eh, aunque esta percepción negativa eh, han ido disminuyendo con los últimos años, se muestra una visión más positiva de las personas debido a la, a la participación de los mayores en la sociedad para ayudar a cambiar la visión que tiene la sociedad actualmente, os queremos presentar una estrategia que algunos conoceréis más y otros menos, que es el envejecimiento activo. Para quienes no lo conozcan, ¿de qué se trata? Aquí estamos nosotros para intentar echarles una mano, intentar explicarles de una manera sencilla y rápida lo, en lo que consiste en envejecimiento activo.
1: Ajá. Muy bien, eh, Pepe, muchas gracias. Eh, como ha comentado... El compañero, eh, y si nos habéis escuchado en, en, otra, en otros programas de este podcast, eh, este tema es uno de los temas que ya se ha ido tratando a lo largo de, de varios programas, ¿no? El tema de la vejez, del envejecimiento, pero sí es verdad que en este programa nos querríamos centrar un poco más en, en el tema del envejecimiento activo, ¿no? Por lo tanto,
2: eh, ¿qué sería entonces el envejecimiento activo? ¿Qué me dirías? Eh, nada, yo eh, si fuera la OMS eh, tiraría de, de la definición y te diría que el envejecimiento activo es un proceso que trata de aprovechar al máximo las oportunidades y que hay que tener pues un bienestar físico, psíquico y social eh, a lo largo de nuestra vida. Vamos, lo que es aprovechar los recursos que tenemos en nuestra sociedad para estar lo mejor eh, posible, como pueden ser las actividades que nos proponen pues los ayuntamientos. Eh, sí que es verdad que con este proceso se trata de extender la calidad de vida y la productividad y sobre todo la esperanza de vida de las avanzadas, que es elevada pero si podemos extenderla pues muchísimo mejor y con una prevalencia mínima de discapacidad, es decir, que tengan la mayor autonomía posible y que no dependan de otras personas. Y para poder mantenerse activo en estas áreas que comenté anteriormente, pues se pueden participar en diversos hábitos, pues en, en ámbitos recreativos, en ocio, voluntariados o actividades remuneradas, luego actividades culturales, políticas, sociales, educativas, de formación, luego el compromiso con la comunidad y con la propia familia también es muy importante. Y además todo esto se fundamenta por los principios de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, como conocéis, eh, para que las personas mayores que, eh, mayores que, perdón, que abarquen eh, la salud con independencia, la participación, la asistencia y la seguridad como base de las intervenciones sociales encargadas a disminuir pues, los factores de riesgo y fortalecer eh, los factores protectores para tener así una mayor calidad que la que tenían, por ejemplo, una persona de 70 años hace 20. Porque claro, no es lo mismo que una persona de 70 años en nuestra actualidad, porque pues ha habido obviamente pues una gran evolución de la cultura y de la sociedad de cómo era hace 20 años a cómo es en la actualidad, ¿no? Muy bien. Ajá. Es decir, tú comentas un poco el tema de, eh, pues a nivel social,
1: cultural, a nivel de imagen, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado uh -huh. esta percepción que tenemos de las personas mayores, ¿no? Y has explicado muy bien y nos has puesto, nos ha situado en contexto sobre qué es el envejecimiento activo, pues a nivel global. Y todo esto que nos comentas, ¿no? Eso, todos esos ámbitos en los que las personas deberían de participar y para tener un envejecimiento más activo, ¿qué importancia tendría en nuestro país?
3: Pues actualmente España es uno de los países con la población más mayor de Europa y con una de las menores tasas de nacimiento. Esto hace, como ya habrán dicho mis compañeros en otros podcasts que la pirámide poblacional se invierta y que por tanto la población mayor sea la que predomine en la sociedad española. Este hecho se ve incentivado, además, por el aumento de la velocidad de envejecimiento poblacional. Y es que, si hablamos con datos, el índice de población mayor en España se duplicará de aquí al
4: 2050.
3: Madre y mía. en 2030, un 30% de la población mayor será dependiente en España. Por ello, es importante envejecer en salud, en actividad, con una integración social por parte de los mayores para así poder reducir ese índice de, de dependencia y que, y que envejecer lo haremos todo y cada vez más rápido y mejor hacerlo en un buen estado de salud, ¿no? Pues sí, decir, mejorar
1: la calidad sí. de vida con ¿no? la que envejecemos.
4: Hay que cuidarse desde la base, tener buenos hábitos desde la base y tener, como se dice, ganancias de salud. Yo creo que después vamos a hablar un poco de eso, de la promoción de la salud. Pero bueno, dicho todo esto y conociendo la importancia que, que, que habéis dicho de, de todo el tema de envejecimiento y de que sea un envejecimiento activo, ¿qué se podría hacer para favorecer la salud a medida de que vamos cumpliendo años, que nos vamos haciendo mayores? A ver,
3: para tener un envejecimiento activo de la población se deben tener en cuenta diversas áreas de intervención. La, la más importante y primordial es la promoción de la salud, en la, en la que cuidamos nuestra alimentación, fomentamos el ejercicio físico ajustado a la edad, participando en actividades de comunidad, masi, maximizando así la implementación social. En resumidas cuentas, hay cuatro áreas de intervención. La primera y la más importante, como he comentado antes, es la de promover la salud, el ajuste físico y prevenir la discapacidad. La segunda es optimizar y compensar las funciones cognitivas. La tercera es el desarrollo afectivo y de la personalidad. Y el último es maximizar la
4: implementación social. Muy bien, Belén. Yo siempre digo que es importante... Cuidarse, pero no en el aquí y ahora, sino cuidarse para un futuro. Y hablando de, de cuidarse para un futuro, y tú has hablado de la parte de salud, hay un documento que todos conocemos, que es el libro blanco del envejecimiento activo. Y en él, además de todo lo que tú estás comentando, Belén, defiende también el derecho y la necesidad de eh, una educación a lo largo de de toda la vida para los mayores. ¿Podéis comentarme un poquito más sobre este aspecto? La necesidad eso de educar, a, o sea, de, la necesidad de tener una, una formación permanente durante toda la vida, Pepe.
0: Sí, claro. Eh, como lo mencionas en el libro blanco de envejecimiento, esto se ve como un aspecto fundamental. Y es que en, 1909, en 1973, en Toulouse, se constituye la primera generación de programas socioeducativos para personas mayores. Esto ha ido evolucionando con el tiempo hasta nuestros días y en la actualidad en todas las universidades existe un programa arreglado de formación universitaria para mayores. Aquí en la UHU eh, tenemos el área de la experiencia que desde aproximadamente 1998, finales del siglo pasado, eh, hay un plan de estudio muy variado donde, las per donde personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar en el pasado, cuando tuvieron eh, nuestra, nuestra época, por decirlo así, nuestros 20 años, eh, mm. pues pueden hacerlo ahora con, a partir de los 55 años.
4: Se tuvieron que dedicar a lo mejor más a, a trabajar o a cuidar de sus hermanos o de, y ahora tienen esa oportunidad, me parece un programa estupendo en el cual tanto la profesora Carmen feria como yo participamos en la parte de salud.
1: Sí, también yo quiero hacer un pequeño inciso en esto que habéis dicho, que no solamente es aquellas personas que por lo que fuese no pudieron estudiar o no pudieron mm. formarse de forma arreglada o más o menos, no, sino que también vemos que tenemos una alta participación de personas que aún continúan trabajando y, y que quieren pues, profundizar más en determinados temas pues, de salud, de historia, de, de toda... Eh, todos aquellos temas de, que se imparten ¿no? en el aula y que no solamente eso, que no solamente son personas que pues, no llegaron a formarse, sino que aún estando formadas quieren ir a, a un grado mayor, ¿no? De, se interesan por esa formación continua que podemos recibir.
5: Claro.
2: Y aparte de lo que de lo que comentó Pepe, de lo, de, de lo del libro blanco, también aparece, aparte de la parte de salud y de lo que acaba de comentar, que es súper importante, eh, también se defiende el tema de participación de las personas mayores en la comunidad y luego pues, la economía. Y aspectos súper importantes también, como la diversidad y, y, bueno, y la imagen de las personas mayores en los medios de comunicación. ¿no?
4: Muy bien. Bueno, eh, seguro que hay muchas, muchísimas acciones que podíamos mencionar eh, que se están haciendo en España actualmente para fomentar el envejecimiento activo, pero nos gustaría que nos describieseis alguna de, la que,
5: de las que hayáis encontrado más atractivas. Sí, claro. Hay muchas, pero vamos a destacar algunas, como es el programa Vivir con Vitalidad, que lo imparte la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 1996, para mejorar la calidad de vida y la formación permanente en personas mayores. El objetivo del programa es proporcionar un envejecimiento positivo. Este programa ha demostrado que en personas mayores de 60 años que han participado en él han logrado cambios comportamentales en la mejora de su envejecimiento. También tenemos el programa que la mayoría de nosotros conocemos, que es el programa de turismo del INSERSO, que tiene como objetivo proporcionar a las personas mayores estancias en zonas de costa y turismo interior para contribuir en la mejora de su calidad de vida, su salud y prevención de la dependencia.
4: Ese programa de turismo del INSERSO a mi padre le encantaba. <risa> Le encantaba porque viajaban, se lo pasaban muy bien, socializaban y salía un poco de, del entorno del día a día. Se, sí. se divierten, se divierten mucho. No, claro. Y si nos acercamos más a, a nuestro entorno, ¿habéis encontrado algún programa así cercano en
5: nuestra, en nuestra ciudad, en Huelva? Sí, por supuesto. En Huelva encontramos diferentes programas como es el intercambio generacional que se llama Conocer a Tos Mayores, que se desarrolla en los centros escolares de la ciudad. Este programa consiste en fomentar el respeto hacia los mayores de los niños y que la distancia, las distintas generaciones de universes puedan eh, compartir conocimientos y experiencias. Se utilizan juegos regionales, libros y discos para mostrar a los más pequeños las diferentes formas de vivir de los más mayores y en el curso de Conocer a mayores participan a lo, a alrededor de 26 colegios de Huelva. También tenemos un programa de visitas guiadas por la ciudad que pretende un acercamiento de los mayores al patrimonio de la capital, ofreciéndoles la oportunidad de conocer la inmensa riqueza patrimonial, cultural e histórica de Huelva y para ello tendrán la posibilidad de concertar visitas a la sala de legado británico en la Casa Colón, al barrio Reina Victoria y al centro de comunicación Jesús Hermida. Por otra parte, tenemos el programa ejercicio físico en el medio natural, que se desarrolla en entornos urbanos como son el Parque Moret y los parques Juan Ceada Infantes y Antonio Machado. Este programa se es ha ampliado a tres días a la semana y cuenta con ejercicios de calentamiento, movilidad y tonificación, así como coreografías de baile que ayudan a los más mayores.
2: Y, y nada añadiendo una cosita y a, a lo que acaba de decir Sara es que además pues para aquellos mayores pues que no puedan gastarse ese dinero no eh, o quieran hacer ejercicio de forma independiente sí que están implementando lo que se conoce como los gimnasios al aire libre para hacer ejercicio que bueno son las máquinas que, que vais a un parque y veis y van pues todos los mayores los pequeños y allí pues se pasa se pasa a pipa y se hace ejercicio y por
5: último, existen los talleres de estimulación cognitiva en los que colaboran varios organismos como son la AFA o la Cruz Roja, entre otros. Y estos talleres son muy importantes para reforzar y mantener las capacidades cognitivas, ralentizando el deterioro cognitivo que sufren los mayores. Y esto bueno. es un resumen de todo lo que eh, tienen a su disposición los mayores.
4: Bueno, pues si hay algún mayor que está en casa y no sabe dónde ir a hacer ejercicio físico, creo que hemos dado una buena panorámica de las posibilidades que hay en nuestra ciudad. Bueno, para finalizar, nos gustaría que nos dijeseis cómo os imagináis cuando seáis mayores vosotros, ahora que sois alumnos, que tenéis 24, 23, 22 años, y no sé si pensáis que vais a ser activos, Vaya ahí al gimnasio, vaya ahí a los parques, vaya a estar en casa, vaya a socializar <ríe> mucho. ¿Cómo, ¿Cómo pensáis? ¿Cómo pensáis que vais a ser cuando seáis mayores?
3: Pues yo, yo la verdad que me veo de mayor siendo bastante activa, viajando mucho, apuntándome a todos los viajes del interso, la verdad, haciendo hasta punto crochet, saliendo con mi amiga, dando una vuelta con mi marido y si tengo nietos jugando con ellos.
4: Qué bien, qué futuro más bonito te imaginas. De
2: leer? <ríe>
0: Lo tenéis ya todo calculado. Yo, la verdad, más? yo la verdad que me veo mmm, como un viejito de estos muy positivos, de, con mucha actividad y siempre estando ahí intentando ayudar a, a los que menos puedan. Pues si me voy a un asilo, pues intentando ayudar a los, que no, a, la, a los que no vayan al asilo. Si me quedo con mis nietos, si tengo nietos, que no creo. Pues ahí. <risa> Pues ahí, pues ahí ayudándoles, es que los tengo. Pero no sé, viajando mucho, moviéndome mucho, sin parar de eh, intentar transmitir mi positivismo y mi alegría.
5: Qué bien. Y yo, ya. por otra parte, eh, me imagino en una casita al lado del mar, con mucha paz, intentando viajar lo máximo posible y sobre todo quedando con mis amigos para tomar un café y teniendo bastante energía. Qué bien.
2: Yo la verdad es que soy, yo es que soy muy tradicional y, y muy romántica y yo pues de mayor me imagino envejeciendo con mi marido juntos en una casa con nuestra huerta, bueno y viajando y, y nada y si tengo nietos disfrutando de mi familia todos juntos los fines de semana allí reunidos comiendo echándonos unas risas y disfrutando que por vida solo hay una.
4: Y eso. Pues yo firmaba cualquiera de las cuatro, cualquiera de las opciones, de
2: las opciones que había.
4: Pero todos, todos queréis viajar y todos vais a ser muy activos y nadie, veis cómo podemos empezar y podemos finalizar con lo mismo en, en estos postcards. Nadie quiere ser dependiente, nadie quiere perder funcionalidad, nadie quiere que lo cuiden, o sea que lo cuiden, que le tengan que hacer las cosas. Queremos morir con una buena calidad de vida, tener más esperanza de vida larga, pero no depender de nadie. Esa yo creo que es la premisa fundamental. pues sí
2: porque...
4: Bueno, pues no sé. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Iria, a José, a Belén y a Sara por darnos esas claves para conseguir y poder disfrutar de un envejecimiento exitoso, activo, como puede ser la promoción de la salud, el cuidar la alimentación, el hacer ejercicio y la participación social. Ha sido un placer compartir con vosotros este ratito y también
0: Igualmente. Darle, Igualmente. Las
4: gracias, sí, darle las gracias a quien nos escucha. Y bueno, ya sabes, si te ha gustado, compártelo en tus redes sociales y nos vemos en nuestro próximo programa de Tu Futuro es el Mayor, UHU
0: podcast presentado y dirigido por María Jesús Rojas Ocaña y Carmen Feria Ramírez, profesoras de la Asignatura de Enfermería del Envejecimiento de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelvo. Los guiones han sido trabajados y expuestos en los programas por alumnos de dicha asignatura de tercero de enfermería del curso 2022-2023. Asesoría técnica Juan María Arena. Edición, grabación y montaje a cargo de la empresa Oikos MSP podcast realizado gracias a la colaboración del departamento de enfermería de la universidad de huelva